0: Ich möchte mit Ihnen heute gerne ein bisschen über Tesla sprechen. Und insbesondere möchte ich darüber sprechen, wie Tesla es eigentlich schafft, die Konkurrenz auszuboten und die Kunden zu entmachten und was das am Ende für Auswirkungen auf die Börsenbewertung hat. Also, das ist das, was wir für heute vorgenommen haben. Steigen wir mal ein. Ähm, ich, was macht eigentlich Tesla, um mit der Konkurrenz klarzukommen? Oder genauer gesagt, um die Konkurrenz kaltzustellen. Da gibt es eine sehr interessante Sache, an die im Augenblick relativ wenig Leute denken. Und ich wundere mich ein bisschen, warum die nicht daran denken. Das sind nämlich sogenannte positive Netzwerkeffekte. Also was ist das? Ein positiver Netzwerkeffekt liegt immer dann vor, wenn der Nutzen immer von einem Produkt hat, nicht nur von dem Produkt selber abhängt, sondern auch von der Verbreitung dieses Produktes. Das ist so ein Effekt, den kennt man viel von zum Beispiel Datenträgern von Betriebssystemen oder sowas. Also wenn Sie der Einzige sind, der ein Betriebssystem hat, dann haben Sie dann normalerweise wenig von, weil Sie dann keine Daten mit anderen austauschen können. Das ist also ein positiver Netzwerkeffekt. Und solcher Netzwerkeffekt liegt auch vor bei naja, Autos und insbesondere Betankungsinfrastruktur. Also wir machen es das im Augenblick immer nur relativ wenig klar, dass wenn wir zu einer Tankstelle fahren, da eigentlich eine riesige Koordinationsleistung dahinter steht, denn diese ganzen Tankstutzen, -Tank die es dort gibt, die passen halt prima, die Zapfpistolen, passen prima in unseren Tankstutzen jeweils rein und das Benzin, was wir dort tanken können, ist ebenfalls eines, mit dem wir normalerweise auch direkt was anfangen können. Das bedeutet, wir haben uns hier sozusagen ohne es zu merken auf irgendetwas koordiniert. Und diese Koordinierung ist unglaublich wichtig. Also wenn wir eine ganz andere Art von Benzin tanken wollen, dann sieht es schlecht für uns aus. Das merken Sie beispielsweise dann, wenn Sie Erdgas tanken wollen. Ja, da haben wir viel weniger Infrastruktur dafür da, das heißt wesentlich weniger Verbreitung. Und was jetzt passiert ist, dass Tesla gerade eine eigene Struktur aufbaut, eine eigene Infrastruktur von Ladestationen und auch von Ladetechnologie. Und diese Ladetechnologie ist erstmal eine, die proprietär für Tesla ist. Also die ist erstmal, nur Teslas kann man eben damit entsprechend laden. Und selbst wenn man andere damit anschließend laden könnte, hätte eben trotzdem Tesla die Oberhand über genau diese Struktur. Und je, je weiter das verbreitet ist, also je weiter diese Tesla-Ladestationen verbreitet sind, desto größer ist am Ende auch der Nutzen sowohl für Tesla selber, denen das Ganze gehört, als auch für diejenigen, die sich dieser Technologie angeschlossen haben oder diese, äh, diesem Format. Ja? Also deshalb nennt man das Ganze, was wir haben, auch einen Formatkrieg manchmal. Ja? Es tobt da sozusagen gerade ein Formatkrieg, von dem keiner wirklich was mitbekommen hat. Wie stark sowas ist, das können Sie vielleicht noch erinnern, ähm, als umgestellt wurde von Blei Benzin auf bleifreies Benzin, ja, was wir da auch für ein Kuddelmuddel hatten, das ist so ein ganz kleiner Vorgeschmack davon, äh, was wir hier haben, können wir jetzt also diese ganzen unterschiedlichen Ladetechnologien haben. Und Tesla hat also angeblich Mercedes irgendwann mal auch angeboten, dass sie die, diese Tesla-Stationen benutzen können, aber Mercedes hatte dankend abgewunken. Unter ein bisschen komischen Begründungen eigentlich. Warum war das? Na, die werden sich wahrscheinlich gesagt haben, wenn wir uns jetzt auch dieser Tesla-Technologie anschließen, dann verbreiten oder helfen, dieses System zu verbreiten und hat praktisch überhaupt kein anderer jemals eine Chance. Und natürlich hat dann Tesla da drin immer gerade die Oberhand. Also Mercedes hofft wohl eher darauf, dass irgendein sozusagen also so offener Standard, so wie bei den jetzigen Tankstellen existiert, der eben vollkommen frei ist und nicht einfach einem gehört. Und das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Es gibt ja im Augenblick eine ganze Menge staatliche Förderung für Elektromobilität. Ich bin viel eher der Ansicht, dass man, wenn es denn staatliche Förderung geben sollte, ist die viel eher für die Ladestationen geben sollte, damit wir dort tatsächlich einen freien, offenen Standard haben, dem sich einfach jeder anschließen kann und damit es eben nicht eben einem Unternehmen wie Tesla proprietär gehört. Übrigens würde ich mir im Augenblick anstelle der Mineralölhersteller viel mehr Sorgen machen als die tun. Also die sehen im Augenblick noch ziemlich entspannt aus, was das Ganze angeht und die merken gar nicht, dass Tesla ein Parallelsystem, zu den Tankstellen aufbaut, was möglicherweise auf lange Sicht plötzlich sehr viel wert sein könnte. So und jetzt haben wir also die Situation, dass wir hier diese positiven Netzwerkeffekte haben, die da drin stecken, die Tesla gehören und das führt im Zweifelsfall oder im Extremfall dazu, dass Tesla hier ein unglaublich wertvolles Quasi-Monopol bekommen könnte. Ja, also das ist einfach so, wenn dann die Technologie gehört. Und je mehr dieser Technologie angeschlossen sind, sie umso wertvoller wird, also auch für den Einzelnen, dann führt das normalerweise dazu, dass eine, eine Technologie alle anderen verdrängt, also ein Format sozusagen verdrängt alle anderen. Und wenn dieses Format an Tesla gehört, dann ist das natürlich unglaublich viel wert, also es ist ein echtes Monopol. Und da kann man am Ende richtig was raussaugen. So, damit sind wir beim Thema Nummer zwei. Man hat also dann ein Monopol, also Tesla könnte ein solches Monopol haben. Und wie schafft es das eigentlich, was rauszusaugen? Und das ist erstaunlicherweise gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also man denkt immer, ein Monopolist müsste ja auf jeden Fall immer wahnsinnig viele Gewinne daraus ziehen können, aber das stimmt nicht. Ein Monopolist braucht ganz spezielle Voraussetzungen, dass er wirklich von seinem eigenen Monopol richtig profitieren kann. Und wie funktioniert das? Es funktioniert eigentlich immer so, dass er die Menge verknappen muss und auf die Art und Weise die Preise hochzuhalten. Also man möchte ja gerne einigermaßen hohe Preise haben und damit gibt es immer einige Kunden, denen man nichts verkauft. Und nun sind Autos aber dauerhafte Konsumgüter, also Durable Goods, wie das im Englischen manchmal heißt, ja, dauerhafte Güter. Und diese dauerhaften Güter haben den Nachteil, dass wenn Sie jetzt also einigen nichts davon verkauft haben, es heißt, es automatisch heißt, dass andere übrig geblieben sind, die es auch gerne gehabt hätten, aber zu dem hohen Preis nicht kaufen wollten. Und jetzt steht ein Anbieter in einem solchen dauerhaften Monopol immer vor dem Problem, dass er eigentlich in den weiteren Perioden später immer seine eigenen Preise senken möchte. Und dieses Preissenken, das wird von den Kunden antizipiert, die sehen das vorher, dass das kommen wird und deshalb zwingen die den Monopolisten gleich die Preise zu senken. Also das ist eine ganz komische Geschichte, die dahinter steht, das hat auch einen Fachausdruck, also das Ganze heißt Coase-Vermutung. Ja. Coase, Nobelpreisträger auch der Wirtschaftswissenschaften, der ein ganz interessantes spieltheoretisches Modell zugemacht hat. Und ähm, das ist also die Art und Weise, wie der ein Monopolist sozusagen seine Monopol macht, zum großen Teil gegen sich selbst in der Zukunft verliert. Also das ist passiert immer dann, wenn man dauerhafte Güter hat. Und es gibt einige sehr interessante Abwehrstrategien dagegen, nämlich indem man die Güter nicht verkauft, sondern indem man sie lediglich vermietet. Die Idee dahinter ist, dass man durch dieses Vermieten, also kurzfristige Mietverträge immer hat, dass man auf die Art und Weise ein dauerhaftes Gut zu einem äh, sozusagen Verbrauchsgut macht, was sie immer für Runde für Runde verbraucht, ja, sozusagen Jahr für Jahr verbraucht sie das etwa, etwas. Und damit ist man wieder in der klassischen Situation, in der eben ein Monopolist ist und in der er wesentlich stärker ist. Und wenn Sie sich jetzt mal kurz ansehen, was Tesla macht, dann werden Sie feststellen, dass die ihnen gar nicht mehr einfach ein Auto verkaufen, sondern die verkaufen ihnen eigentlich so ein bisschen Hardware mit einer ganzen Menge Software drin. Und diese Software können die die ganze Zeit ändern, wie sie wollen. Also wenn den Tesla weiterverkaufen wollen, dann kann es einfach sein, dass Tesla sagt, nö, die Funktion schalten wir jetzt ab, die wollen wir nicht, dass der nächste Nutzer die auch mit hat. Oder es kann plötzlich sein, dass sie morgens zu ihrer Garage kommen, dann hat ihr Tesla mal 60 Kilowatt Leistung mehr oder weniger. Das kann einfach sozusagen per Fernwartung draufgespielt werden und damit hat das sehr stark den Charakter von einem Gut, was ihnen gar nicht wirklich gehört, sondern wo sie eigentlich mehr so eine Miete haben und das im Laufe der Zeit geändert werden kann. Also vielleicht werden sie auch gewundert haben, warum machen so viele Softwarehersteller das, dass die im Augenblick ihnen die Produkte nicht mehr Verkaufen, sondern sie immer nur vermieten. Das ist der gleiche Grund, ja, weil man damit ein bisschen der Monopolmacht zurückgewinnt. Und ähm, dieses bisschen zurückgewinnen, ja, das kann mitunter relativ viel sein. Also, Sie müssen sich vorstellen, wenn es Tesla jetzt zum einen wirklich schafft, durch die positiven Netzwerkeffekte einen Quasi-Monopol auf ähm, Elektroladung, äh, also für ein bestimmtes Format sozusagen, zu haben und das weiterhin durch diese Änderung des Geschäftsmodells zu Miete hin, Software-Miete gleichzeitig geschafft, das richtig auszubeuten, dann können Sie sich vorstellen, dass wir als Kunden eben damit super stark entmachtet sind. Und super stark entmachtete Kunden heißt natürlich immer, die Gewinne häufen sich auf der anderen Seite an wie wild. Und das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht, dass also jetzt Tesla durch die Änderung des Geschäftsmodells gegenüber der bisherigen Situation, die wir bei den Automobilherstellern haben, plötzlich gigantische Gewinne machen kann. So, und jetzt kommen wir zu dem sozusagen letzten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, nämlich wie ist es eigentlich mit der Börsenbewertung, die wir gerade bei Tesla haben. Und Sie merken schon, ich habe das ja im Grunde genommen bereits hergeleitet, Tesla schafft es, das zu erreichen, was bisher praktisch alle Automobilhersteller nicht geschafft haben. Also die bisherigen Automobilhersteller haben es in keinster Weise geschafft, ein Monopol aufzubauen. Die haben so kleine Mini-Monopole, aber vom Monopol sind die wahnsinnig weit entfernt. Tesla könnte es schaffen, hier eine Art Monopol aufzubauen, das obendrein noch für zwei verschiedene Bereiche, also nimmt die Tankstellen gleich mal mit ein, also in zwei Bereichen, wenn man so will, ein Monopol aufgebaut, haben durch die Art des Geschäftsmodells, nämlich durch diese Art des Vermietens, auch noch die Möglichkeit geschaffen, aus dieser Monopolsituation heraus richtig Gewinne zu generieren und dann ist klar, dass das sozusagen eine Goldgrube werden kann. Also wenn das Ganze richtig funktioniert, dann ist das unglaublich viel wert und daraus resultiert eben auch, dass diese Tesla-Bewertung im Augenblick so gigantisch hoch ist. Man darf natürlich nicht vergessen, Tesla hat auch immer einen unglaublichen Fanclub, also da ist sicherlich auch eine psychologische Komponente mit drin, dass viele sich einfach sagen, Tesla ist eben, weiß ich, der Gott der Automobilvision und sowas ja. und Elon Musk ist also der große Held und sowas und über alle Nachteile und sowas hinwegsehen, also Klar, das gibt es schon noch, dass dieser Hype-Effekt auch mit drin ist, aber es sind eben auch zwei ganz materielle, unglaublich starke Effekte da, die möglicherweise zu unglaublichen Gewinnen in der Zukunft führen können. Ja, nicht mit Sicherheit natürlich, man weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt, aber das Potenzial ist da, dass eben unglaubliche Gewinne auf die Art und Weise erreicht werden können. Und das ist wahrscheinlich ein großer Teil des Grundes dafür, dass diese Börsenbewertung im Augenblick so gigantisch hoch ist. Okay, das war meine spieltheoretische Analyse für diese Woche. Wenn Ihnen solche Sachen gefallen, Sie können auch meinen Kanal mieten, sogar ganz gratis. Sie brauchen dafür nur auf den Abo-Knopf und die Glocke zu drücken. Dann haben Sie da schon mal eine ganz tolle Miete ge gemacht. Wenn Sie mir was Gutes tun wollen, dann drücken Sie bitte auch auf den Daumen-Hoch-Knopf, den es unten drunter gibt. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Vielleicht wissen Sie auch noch jede Menge über die Tesla-Ladetechnologie, was Sie da unten reinschreiben können. Denn als Nicht-Tesla-Fahrer ist es mitunter gar nicht so ganz leicht rauszukriegen, was da alles geht und was nicht geht. Ja, Und ansonsten freue ich mich drauf, dass wir uns dann hier nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.